0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si milovaný Božie slovo. Dnes sa budem hýbať v takých troch hlavných pasážach Biblie. A Chcem vás pozvať, aby sme si otvorili najprv knihu sudcov 6. kapitolu a potom pôjdeme do Matúša, do 15. kapitoly a budem dnes hovoriť o outside o outside s novým rodokmenom. Možno, že to nedáva zmysel hneď pri názve, ale verím, že potom, ako skončím toto posolstvo, budete rozumieť ešte viacej, čo chcem povedať. Boh rád používa outsiderov s novým rodokmenom. Boh má na sklade Možno iný tí ľudia, ako by si očakával, ale vie ich veľmi, veľmi nádherne použiť a urobiť v nich tú prácu, tie diamanty v blate, tie diamanty, ktoré sa zdajú, že sú súčasťou toho blata, on pán vie ich v tých tlakoch a v tých horúčostiach tých ohnivých pecí Boh vie využiť, oj, haleluja, pán vie využiť tento lockdown, aby ste teba niečo urobil. Pán vie využiť uh, situácie, ktoré si si neobjednal, nečakané, uh, v ktorej si sa ocitol a môže si povieť, že to je strata času, to je stratený rok. 2020 bol stratený rok. Nebol stratený. 2020 bol, bol, bol čudný rok a, a moja modlitba je, aby tento 21. Bol, bol menej čudný, ale neviem úplne ovplyvniť všetko, čo rok prinesie, ale to, čo urobím v tom roku, je vo veľkej miere v mojej kompetencii, v mojich rozhodnutiach, v mojich slovách, v mojich postojoch v mojom náhľade. To, ako sa na to pozerám, to, ako sa zachovám, do veľkej miery rozhodne o tom, či keď sa tu stretneme o rok, či budeme môcť povedať, 2021 bol pre mňa, pre teba rokom Božího požehnania. To je jedno, čo sa ide naokolo, tak ako Izák sial v zemi hladu. Genesis 26. Izák sial v zemi hladu a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne a narástol veľký prenára mne veľký, až mu závideli filištínci. Nevieme ovplyvniť, či rok 21, či nebude rokom hladu, či nebude rokom nedostatku, či nebude rokom veľkých konfúzií alebo veľkých zmetkov a chaosov, ale vieme ovplyvniť to, že Boh vie dať každému z nás žatvu uprostred toho, čo sa nazýva zem hladu, uprostred toho, čo sa nazýva chaos. A chcem, chcem vás dnes pozvať do jedného takéhoto chaotického príbehu na prvý pohľad, to je, to je Gedeonov príbeh, ktorý budete poznať a predsa si myslím, že, že k vám prehovorím spôsobom, ktorý vám otvorí duchovný zrak a uvidíte, ako sa tento diamant rodil uprostred jeho ohnívej pece. Boh rád používa outsiderov s novým rodokmenom. Čo je to outsider? Možno, možno to je také trošku anglicky znejúce slovo, aj keď je, myslím, že z, z, z nejakým spôsobom kodifikované v slovenčine. Um, a, a, a predsa ho radšej vysvetlím. Outsider môže byť dvoma spôsobmi definovaný. Outsider je súťažiaci alebo uchádzač, ktorý má veľmi malú šancu na úspech. <laughs> Môžeš byť, môže byť uchádzačom o nejaké miesto pracovné. A outsider znamená, že máš veľmi malú šancu na to, aby si to miesto dostal. Môžeš byť športovcom, ktorý sa zúčastní pretekov, ale outsider znamená, že tvoja šanca na to, aby si sa nejako rozumne umiestnil, je veľmi nizunká, preto si outsider. Si len ten, ktorý zvonku pozerá na úspech iných a si tam len do počtu. Outsider ešte môže znamenať osobu, ktorú nepríjmajú do komunity, alebo sa cíti veľmi odlišná od jej ostatných členov. A Oceder môže byť niekto, kto je, kto je ako keby vyčlenený, moje obľúbené slovo v ostatných mesiacoch, ostraktizovaný. Niekto, kto je vytesnený z komunity a zdá sa, že nezapadá. Necítiš sa aj ty tak niekedy, že nezapadá, že si príliš odlišný od ostatku komunity a necítiš sa úplne ako ostatní jej členovia. O týchto dvoch skupinách dnes prehovorím a budem učiť o tom, ako si Boh vie použiť aj takýchto outsiderov s novým rodokmeňom. Gedeon v 6. kapitole sudcov. Môžeme si prečítať verš 15. Určite poznáte ten príbeh, ako prichádza k nemu aniel, ktorý sa posadil niekde pri, pri Dube a sledoval Gedeona a potom mu dáva také zvláštne pozdravy, uh, hospodín s tebou, údatný mužu. A potom uh, vo, verši, uh, vo verši 14 hospodín pozrel na neho a riekol choď v tejto svojej sile a zachrániš Izraela, vytrhnúť ho z ruky Madiana hľaď, poslal som ťa. A on mu povedal... Verš 15. O pane, čím zachránim Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manasesovi, a ja som najmenší v dome svojho otca. Gedeon bol outsider. Gedeon nemal veľkú šancu na úspech. Ekumenicky hovorí, že ja som v dome svojho otca úplne bezvýznamný. To bolo Gedeonové bio, to bol jeho životopis, to, to, bolo, to, bolo, to bolo jeho, uh, jeho uh, suma života, ktorú by dával na, na trh práce môj rod je najchatrnejší, Manases, Manases bol, bol relatívne bezvýznamný kmen Izraela. A keby, ja, ako keby to nestačilo, hovorí, že môj rod alebo moja rodina je ta najchatrnejšia, tá najmenej významná v tom málo významnom kmeni Izraela. A keby ani to nestačilo, ja som v dome svojho oca úplne bezvýznamný. A keby aspoň vynikal akousi odvahou, keby aspoň vynikal akousi... Um, asertivitou alebo snahou pretlačiť sa napriek svojej bezvýznamnosti. Ale verš 11, to budete poznať, tam čítame, že Gedeon palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianom. Gedeon nebol ani veľmi odvážnym mužom, lebo keď prišli Madianiti, tak on sa schoval niekde do svojej stovolí. Namiesto toho, aby ako mladý muž Junák sa postavil do čela alebo burcoval mladých mužov, nedovolme si kradnúť úrodu. Nedovolme nepriateľovi, aby nám kradol požehnania. Mladí muži. Väčšinou sú plní entuziasmu, možno, možno niekedy nevedia dobre odhadnúť uh, svojich, uh, svojich nepriateľov, ako ten uh, americký prezident uh, mal, mal psíka, ktorý sa pustil do každej bitky s iným psom a vždycky prehral. Vždycky vždy dostal na fraga. tak mu raz hovorí asistent, pán prezident, váš, váš pes nie je veľmi dobrý bojovník. A on podal, bojovník je dobrý, ale vyberá si zle svojich nepriateľov. A, a aspoň mal, tu, aspoň mal ten, tú silu, alebo aspoň mal tu chuť bojovať. Ale Gedeon tu bol, bol niekde uh, uprostred svojho počítača, uprostred... <laughs> svojich gamingov, niekde schovaný vo svojej ulite a namiesto toho, aby bol trošku bojovný, trošku naladený, že niečo spravíme, tak len e, si všetko chcel e, zobrať alebo spracovať zvyšky úrody, aby s tým utiekol pred Madianom. Boh má naozaj zvláštny talent na výber svojich spolupracovníkov, svojich bojovníkov. A ak tomu neveríš, stačí, keď sa pozrieš do zrkadla. A do tohto životopisu, do, do, do tohto CV-čka, do, do tohto bio, do, do tohto, že najchatrnejší v Manasesovi a v mojom dome som úplne bezvýznamná osvobka. Nikto s mnou neráta, ani len môj vlastný otec som mnou neráta. To bol naozaj Gedeon, to sa nesnažíme povedať, O ňom, To o ňom hovorí Biblia, to o ňom hovorí História, to o ňom hovorí on sám a Boh to nespochybnil. Boh nepovedal, Gedeon, ty sa mýliš, ty si veľmi významný. Gedeon, ty sa mýliš, tvoj otec má o tebe vysokú mienku. Ja myslím, že Boh to nedementoval. Myslím si, že to bola prosto pravda o, o Gedeonovi. Ale Boh Bratia, sestry, rád vstupuje do našich priemerných životov. Halleluja. Boh rád vstupuje do našich šedivých alebo priemerných alebo takých tých ustráchaných životov. Pred dvoma týždňami som sa snažil byť Elizeom pre vás, ktorý vstúpil do života tej vdovy, ktorá stratila svojho manžela, nemala viacej ničo a, a, a prináša pozbudenie do jej, do jej života. Dnes sa budem snažiť byť ako ten aniel hospodinov, ktorý mu prináša zväzť od hospodina a povedal mu vo verši 12, hospodin s tebou, udatný hrdina. Hospodin s tebou, udatný mužu. A toto, toto dnes chcem ukázať, že, že tu narážajú dve skutočnosti na seba. Tá jedna skutočnosť je realita nášho sívíčka. Realita toho, čo sme v živote doteraz dosiahli. Realita toho, ako na nás pozerajú iní ľudia. Dokonca aj najbližší, ktorí možno nemajú mienku najvyššiu o nás. A tá druhá skutočnosť je to, čo Boh o nás hovorí. To, čo Boh pre nás pripravil. Chce odstrániť šedosť a priniesť dobrodružstvo do vášho života. Pre mladých ľudí hovorím, predčiť aj príbeh Hobita, zažiješ neočakávanú cestu, smaugovú pustatinu, či bytku piatich armád v autenticite a v realite. Pozbudzujem všetkých mladých ľudí, aby ste, aby ste počúvali toto posolstvo, pretože Boh chce použiť Gedeonov, Boh má plán pre outsiderov, tí, ktorí nemajú veľkú šancu na úspech podľa toho, čo o nich hovoria druhí alebo ich Životopis. Viete, čo je prorocké slovo? Prorocké slovo nie je len povzbudenie. Je pravda, že prorocké slovo podľa 1. Korintianom 14 je na putešenie, na povzbudenie a na napomenutie. Ale prorocké slovo je viac. Prorocké slovo je, keď Boh nazrie do našej budúcnosti. A vráti sa k nám do našej prítomnosti, aby nám oznámil pravdu o tom, ako nás vidí nebo. Aleluja. Prorocké slovo, to nie je len slovo povzbudenia, to nie je len slovo pohladenia. to nie je len niečo, že pozrieš na človeka a povieš mu niečo, čo by ho trochu mohlo pozdvihnúť. Autentické, skutočné prorocké slovo, ktoré v mojom živote mnohokrát zaznelo, je šokujúce, tak ako v tomto prípade keď povedal aniel Gedeon, udatný hrdina je môže, že Gedeon sa pozeral doľava, doprava, ku komu to aniel hovorí? Pretože to vôbec nedávalo zmysel, pretože jeho sívičko, jeho momentálna realita bola ďaleko, ďaleko vzdialená od definície udatný muž, alebo dokonca udatný hrdina, vojvodca. Gedeon utekal mladý muž, ktorý mal mať plné, plno, pl, plno síl a predsa bol to zbabelec, bol to slaboch. Bol to ten, ktorý sa staral len o svoje ego. Len si chcel rýchlo zobrať z tej žatvy sám pre seba a utiec pred Madianmi namiesto toho, aby bránil svoju rodinu. Aby bojoval za svoj ľud. A Boh k nemu prichádza a hovorí Gedeon, ty si udatný hrdina. Gedeon, ja vidím, že v tvojom živote nastávajú zmeny. Ja ťa vidím inak, ako vidíš sám seba. Boh ako keby... Ako keby Mino, sleduj ma. Mino, poď. Boh ako keby... Sleduješ ma? Som tam. Boh ako keby nazrie do budúcnosti skutočnej, ktorú On vidí ako pravú, autentickú a potom sa vráti do našej prítomnosti, ktorá je rovnako autentická pre nás. Je rovnako skutočná pre nás. A oznámi nám pravdu, ktorú On o nás vidí. To je pravda, to je prorocké slovo pre tvoj život. Ja dnes nehovorím iba pozbudivé slova. Som zvedavý, aké prehlásenia má Boh pre teba potom, ako nahliadol do tvojej budúcnosti. Potom, ako vzal niečo z tvojeho zajtrajška, čo on vie a ako jediný má právo povedať, že toto ja vidím o Gedeonovi. Gedeon pre mňa nie je bezvýznamná osvobka. Gedeon pre mňa nie je nikým. Možno, že vo svojom dome je bezvýznamný. Ale nie, ne, ne, Ja mám Väčnú perspektívu na život Gedeona. Ak má niekto právo zaškatulkovať Petra Čuržíka, tak je to hospodin. Možno, že ty ma dávaš do škatulky, povieš, pastor, ty si toto, ty si toto, ty si toto. Možno, že ja sám seba nepoznám dostatočne dobre. Možno, že sám seba som zaškatulkoval do niečoho, o čom Boh hovorí, to je síce pekné, Peter, ale dovol mi, aby som zabehol do tvojho zajtrajška, do tvojej budúcnosti, toto ja vidím, keď budeš mať 60 rokov, Peter, toto budeš a on mi to môže oznamovať do mojej terajšej prítomnosti. Nespochybňuje moju prítomnosť, ale prináša prorocký vhľad do toho, čo on o mne vidí o 10 rokov. Teraz vieš, koľko rokov mám? Aleluja. To je prorocké slovo, pretože ak má niekto právo o tebe hovoriť, kdo si, tak je to Boh. Je to pravda o tebe, ktorú vidí Boh. Keď sa pozrieš do žalmu 139, oj, som sa rozohnil, hallelúja. V žálme 139 od verša 1. Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Počul si? Boh ťa skúma a Boh ťa pozná. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam i môj úmysel alebo moje myšlienky z ďaleka poznáš. Vo verši 3 pokračuje. Ty pozoruješ či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Vo verši 4 ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Jeremiáš 1.4 hovorí tak, také, také strašne zvláštne prehlásenie, ktoré, ktoré rozímam celé, celé hodiny. A ono je na samostatnú kázeň, alebo časť kázne v Jeremiášovi 1.4 hovorí, niekde to mám napísané, skôr ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa ako ma Boh mohol poznať skôr, ako ma učinil v lone svojej matky. Prv, ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, ekumenicky to hovorí, myšlím vo 4. skôr, ako som ťa utvoril v, lo- v živote matky, poznal som to, alebo evangelicky, poznal som ťa, Boh nás poznal skôr, ako sme prišli na tento svet. Wow. Boh vedel o mne prv. Neviem presne, ako to vyložiť teologicky, či, či, či nejaký zárodok môjho života uh, v tom duchovnom zmysle bol pred vekmi alebo pred tým, ako čas prišiel. Alebo jednoducho Boh vo svojej všemohúcnosti dokázal predvidieť tie časy a znal ma dávno pred tým, ako sa stretli moje rodičia. Dávno pred tým, ako sa rozhodli, že, že budú mať druhého syna. Boh ma znal, Dávno predtým. A dávno predtým ma ustanovil za proroka národom, ako hovorí Jeremiášovi. Ale keď sa vrátime do Žalmu 139, tak verš 16 ešte si dovolím prečítať. Hovorí, tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dostal som knížočku jednu z mnohých na Vianoce, mám rozčítaný veľa kníh, a ona sa volá, že predstavte si nebo. Myslím, že ju máme v angličtine alebo niekde som ju zachytil, ale toto je preložené do Slovenčiny, skvelá vec, predstavte si nebo. A píše tam o zážitkoch ľudí, ktorí prešli z tohto života do toho života na tej druhej strane, ale potom sa vrátili, vrátili späť, prežili klinickú smrť, alebo jednoducho dostali to privilegum nahliadnu do sveta, ktorý príde a potom sa vrátili späť. A ten autor hovorí, že je to fantastický fenomén, že, že všetci tí ľudia bez ohľadu na ich náboženstvo, na ich kultúru, na to, čo boli učení, mnohí z nich v živote Bibliu nevideli, v živote Bibliu nečítali, mnoho z nich sú z moslimského sveta, z hinduistického sveta, tak spoločným menovateľom je, že vidia stvoriteľa, vidia niekoho, často popisujú, že má bradu a že má obrovskú žiaru okolo seba, obrovskú slávu, nevedia úplne rozpoznať rysy, lebo otca nikto nikdy nevidel, ale hovoria, že je to majestátny vládca vesmíru, dobrotivý otec, popisujú ho ako kombináciu niečoho veľmi silného a zároveň veľmi láskavého. A hovoria, že vždy má vo svojej ruke knihu. V zjavení Jána, čítame len referencia 21, verš 12, na poslednom súde otvorili sa knihy a otvorila sa iná kniha, to je z kniha života. Tá kniha života, to je, to je kľúčová kniha tvojho života. To je kľúčová kniha tvojho osudu, pretože ak tam máš napísané svoje meno, tak potom máš vstupenku do Božieho kráľovstva. Preto sa máme radovať, že naše mená sú napísané v knihe života. Ale zjavenie Jána 21.12 hovorí, že okrem tejto kľúčovej, centrálnej knihy, knihy života, sa otvorili aj iné knihy. A v tom Žalme 139 sme čítali, že, že tvoje oči videli môj život už v zárodku všetko, to bolo zapísané v tvojej knihe. Existuje kniha, ktorú Boh o nás napísal. Existuje osud, ktorý Boh o nás predzvedel. Neznamená to, že nemáš inú možnosť, ako ten osud naplniť. Je veľmi, veľmi záleží, ako žiješ, nakoľko ten osud naplníš a podľa toho budeš jednoho dňa odmenený podľa svojich skutkov. Podľa toho dostaneš mieru odplaty, nakolko budeš spolupracovať s Božím duchom. Ale všimni si ešte raz, všetko to bolo zapísané v jeho knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. O, oh, haleluja! Môžete povedať haleluja tam, kde ste. Halleluja. Boh nazrie do tých našich kníh a donáša nám tú pravdu do našich realít. Dneška, tvoj život sa počíta. Boží duch mi to včera pripomínal, povedal, povedz môjmu ľudu. Niektorí z vás ste vo veľkých tlakoch, vo veľkých dokonca útlaku, depresiách a mnohí z vás hovoríte, aký zmysel má môj život. Zdá sa, že veľa toho nerobím, zdá sa, že veľa toho neznamenám. A Boh mi včera kladl na srdce, aby som ti povedal, že tvoja hodnota je obrovská. Keby Boh mal chladničku, čo asi nemá, keby Boh mal chladničku, tak na nej má magnetku s tvojim menom a s tvojim obrazom. Keby Boh mal počítač, tak tam má šetrič obrazovky s tvojou fotkou. A ak by si nevedal ani jednému, ani druhému, tak potom ver, že on vril tvoje meno do svojich dlaní. To je napísané. Kedykoľvek sa pozerá na svoje dlani, kedykoľvek žehná svojimi rukami, je tam vrité tvoje meno. Takto veľmi, takto osobne, takto intimne je Boh zahrnutý do tvojho života a napísal o tebe knihu, napísal o tebe tvoj osud, napísal o tebe to najlepšie, to najdobrodružnejšie, čo si len dokážeš predstaviť. Hobytová cesta je ničím porovnaní s dobrodružstvom, ktorý Boh pre teba na tejto zemi pripravil. Neváhaj, tvoj život, má zmysel, tvoj život má zmysel. Tvoj život má zmysel. Tvoj život nie je náhoda. To neboli rodičia, ktorí sa o tebe rozhodli. Rodičia ťa priviedli na svet, ale Boh ti dal život. Boh ti dal plán, Boh ti dal osud, Boh dal pečať na teba, Boh ti dal neopakovateľný otlačok prstov, Boh ti dal neopakovateľný hlas, Boh ti dal neopakovateľné gesta, výraz, tváre, emócií. Toto všetko Boh dal do každému z nás. Boh nám dal nádherný osud. Všetky dni boli určené dávno predtým, než ktorýkoľvek z nich nastal. Jeremiáše hovorí, poznal som ťa prvý, ako som ťa utvoril v lone tvojej matky. Ako vidíš samého seba? Čomu si o sebe uveril? Pretože pre tvoju budúcnosť je absolútne kľúčové, ako vidíš samého seba. Gedeon sa videl ako, ako chatrný, ako bezvýznamný vo svojej vlastnej rodine. Gedeon sa videl ako ako zbabelec a sám možno pohrdal samým sebou, hlboko vo svojom vnútri vedel, nežijem plný boží potenciál, ale vedel niečo o pánovi, pretože, pretože čítame, keď k nemu prichádza aniel s tým, s tým šokujúcim, povzbudzujúcim slovom, že Hospodin s tebou udatný môžu, tak vo verši 13 Gedeon nebol nováčik, Gedeon nebol, nebol outsiderom bez poznania pravdy. Na to odpovedal Gedeon, o môj pane, ak je hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto? Pretože tí Madianiti prichádzali rok za rokom, rok za rokom a ukrádali Izrael, vždycky im zobrali žatvu. Možno aj v tvojom živote prichádza nepriateľ znova a znova, kradne ti požehnania, kradne ti svetosť, kradne ti čistotu, kradne ti radosť zo života. A Gedeon sa pýta, prečo prišlo na nás všetko toto a kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši ocovia, keď nám vraveli. Či nás vraj nevyviedol hospodin hore z Egypta? Gedeon musel poznať tie príbehy o tom, ako, ako palica Božia v ruke Mojžišovej roztvorila Červené more. Musel poznať tie príbehy o tom, ako ožobračili celý Egypt a zobrali všetko striebro, všetko zlato a uchádzali za jednu noc, trojmilinový národ, za tú veľkú noc a vychádzajú z Egypta. A Biblia hovorí, že nebolo medzi nimi nikoho, kdo by krýval, nebolo medzi nimi nikoho v angličtine, že fíbl, nebolo nikoho, kdo by bol chorý, ktorý by bol slabý, ktorý by bol chatrný. Pravdepodobne jedno z najväčších uzdravúcich zromaždení všetkých čas, kedy 3 milióny ľudí, otrokov, tak ich Boh požehnal, tak, tak sa ich Boh dotkol, že odchádzali všetci, ktorí boli krývajúci, všetci, ktorí boli slabí, zrazu so silou od hospodina. Všetky tieto príbehy poznal. Ale hovorí, kde je realita týchto príbehov? Teraz nás opustil hospodin a videl nás do ruky Madiana. Mladí ľudia, možno ste počuli príbehy od svojich rodičov, Možno ste počuli príbehy o veľkých skutkoch, ktoré sa diali v generáciách pred vami a, a máte poznanie Biblie, máte poznanie tých príbehov, to je dobré, to je dobrý závdavok, Príde čas, kedy Boh oživí tie príbehy. Príde čas do tvojho života, prorocky to vnímam, pre niektorých mladých ľudí príde čas, kedy budeš mať stretnutie s Bohom tak, ako mal Gedeon. A všetko to, čo Boh vkladal do teba, zrazu ožije, pretože Boh ťa nevidí ako z babelca, Pretože Boh ťa nevidí ako ne nepatrného, chatrného. Boh zo svojej budúcnosti sa vracia do tvojej prítomnosti s pravdou, ktorú o tebe hovorí. Hovorí, že si, že si udatný hrdina, že si udatný bojovník. Pretože ak si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, väčšinou sa nemýliš. Preto je tak dôležité, ako sa vidíš. Väčšinou sa vidíme cez prizmu našej minulosti. Svoj sebaobraz sme postavili na miere úspechu, ktorý sme doteraz dosiahli. Životné zlyhania nám berú entuziasmu a chuť bojovať a odvahu veriť v lepší zajtrajšok. A čím častejšie zlyhávame, tým ťažšie sa nám znova verí v úspech. Vydávam teraz znovu, na novú knižku Narodca znova. V jednej kapitole spomínam, že na amerických minciach a bankovkách je vytlačené In God we trust. Bohu dôverujeme. A boli jednocentovky v nejakých 70. rokoch 20. storočia, kde to vygravírovanie toho In God we trust, Bohu dôverujeme, sa nevydarilo a je veľmi zahmlené. Je, je to veľmi rozmazané, je to veľmi nekvalitné a, a potom po 100 tisícoch tieto jednocentovky zťahovali z obehu. Dnes sú práve tieto mince ceným artefaktom v zbierke každého numizmatika. Tá jednocentová minca má dnes hodnotu 250 až 500 dolárov, čo je 50 tisíckrát viacej, než hodnota povodného centa. Možno aj tvoje in God we trust sa zahmlilo. Možno, že sa stali v tvojom živote veci, ktoré boli ako Gedeon, kde je náš Boh, kde sú tie zázraky, kde sú tie príbehy. Ale chcem ti dnes povedať slovom pánovým, že nesmieš dovoliť svojim zlyhaniam alebo svojim zahmleným in God we trust, aby vymazali alebo zneistili tvoju hodnotu, ktorú máš v Bohu. Práve uprostred takého transition period, takého obdobia, kedy sa veci otriasajú, sa ti Boh chce dať spoznať, čerstvým novým spôsobom. Kto z vás na to môže povedať Halelujá? V tom čase, ako bol Gedeon, všetko sa otriasalo, Madianiti znova prišli v obrovských hordách a, a v tom čase, kedy nás Boh pripravuje na to víťastvo, na to vojvodcovstvo, tak vychádzajú na povrch naše strachy, vychádzajú na povrch naše frustrácie, vychádzajú na povrch naše zbabelosti, vychádzajú na povrch naše predstavy o našej budúcnosti, ktoré sú veľmi zahmlené zlyhaniami našej minulosti. Vychádzajú na povrch naše skryté motivácie, naše egocentrizmy. Koľký z vás súhlasíte so mnou v čase, kedy sa trasú veci, tak z nás nevychádza vždy iba to najlepšie, ale niekedy z nás vychádza tak, ako zo života Gedeona, pochybnosti, neistota. Bože, kde si? Kde sú tvoje zaslúbenia? A Boh to všetko vidí. A boh, boh sa nehnevá. Boh vie, že v tom trasení potrebuje, aby vyplávali na povrch, tak ako v ohnívej peci, keď sa prepaluje zlato, tak vyplávajú na povrch všetky nečistoty. Tá horúčosť tej horúcej pece spôsobí, že zlato nie je zničené. Ani tvoj život nebude zničené, zničený v tomto v tomto COVID-19. Ani tvoj život nebude zmárený, ani tvoj osud nebude zastavený, pretože Boh dávno predvidel o tebe dobré veci. Boh hovorí v Jeremiašovi 29, ten slávny verš, že má o nás dobré myšlienky, že má u nás dobrú a šťastnú budúcnosť. Ale vieš, kde? Boh to hovorí nad Izraelom, ktorý bol v zajateckom tábore v Babilone, ktorý sa dostal do, do, do otroctva v Babylone alebo do nepohody v Babylone a napriek tomu Boh im hovorí, že má o nich šťastnú budúcnosť. Nesmieš dovoliť svoje milnosti, aby ti diktovala, kto si. Biblia to hovorí v Efežanoch v 4. kapitole. Dovolte mi vás zaviesť tam. V 4. kapitole Efežanom 4. kapitola od verša 22 do verša 24 z ekumenického prekladu budem čítať kde Apoštol Pavel hovorí, vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života. Vidíš, keď keď sa utriasajú veci a vyplávajú na povrch naše frustrácie, vyplávajú na povrch naše neistoty, tak, tak to je dobré, pretože aspoň vieš, čo máš vyzliecť. Aspoň vieš, čo sa máš zbaviť. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života ktorý hynie klamnými žiadosťami, ktorý sa ruší v klamných žiadostiach, hovorí Roháčko preklad. A obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a v svetosti pravdy. Vyzleč starého Gedeona, ktorý je sumou tvojich zlyhaní, sklamaní a nenaplnených očakávaní. A obleč si nového Gedeona, ktorého Boh stvoril, dávno predtým, ako si sa narodil. Iž narážajú tu na seba dve skutočnosti, tá Gedeonová minulosť, jeho nepatrnosť a potom Boží originálny plán. Ak chceš v živote niečo dosiahnuť, nemôžeš iba pozerať do svojej histórie. Nemôžeš iba pozerať dozadu, čo o tebe hovoria druhý. Pred dvoma týždňami som to tu zahlásila a, a také pomazanie na tom bolo, poviem to znova. Nemôžeš byť porazený prostredníctvom toho, čo o tebe hovoria druhí ľudia, ale môžeš byť porazený prostredníctvom toho, čo o sebe hovoríš ty sám. Ako vidíš sám seba, možno cez perspektívu toho, čo si teraz dosiahol, čo si doteraz dobehol, ale Boh pozná tvoje knihy, Boh pozná tvoju budúcnosť, Boh predvidel o tebe lepšie veci, Boh predvidel o cirkvi na Slovensku, v roku 2021 lepšie veci. Halelúja. Ešte, ešte sme nepovedali posledné slovo. Ešte sme nepovedali to najlepšie. Ešte stále sú pred nami časy, ktoré pripravil hospodin. Možno sa tak nevidíš, ale hospodin hovorí o tebe, že si udatný hrdina. Halleluja. Hospodin hovorí o mladých ľuďoch, že pre vás má sveté povolanie. Nielen, aby ste mlátili pšenicu v preši, nielen, aby ste išli od pondelka ku pondelku, aby ste mali šedivý, priemerný život, ale Boh pre teba naplánoval život plný dobrodružstva. Halelujá. Nedovol, aby ťa tvoja história oklamala. História sa môže toľkokrát míliť. Boh sa nemíli nikdy. Čítalo Napoleonovi Bonapartem, že Počuli ste o, o, o napoleonovom komplexe? To je, to je podľa nejakého psychológa, to je komplex o tom, že malí ľudia, ľudia mali vzrastom, sú, sú ľudia, ktorí sú veľmi arrogantní, sú ľudia, ktorí sú veľmi priebojní, pretože, pretože sa považoval Napoleon, že bol veľmi nízkeho vzrastu a ten psychológ z toho urobil novú teóriu, že ľudia malého vzrastu si chcú, akýmsi spôsobom, a, a, ako sa to povie, a, ten komplex menej si chcú kompenzovať tou agresívitou a tým zameraním sa na úspech. A, a zistilo sa v posled, podľa posledných prieskumov, že že Bonaparte bolo vysoký človek. Na tie doby, na ten čas, na prelome 18., 19. storočia, kedy žil, mal 169 cm. Čo je o 7 cm viacej ako priemer jeho armády. Chlapi v tom čase priemerne e, dorastali do e, takých tých statných armádnych bojovníci do 162 cm. Že naplnou Bonaparte bol relatívne vysoký muž a celá tá teória e, o naplnanovom komplexe je, je prosto nezmysel. Nedaj sa oklamať históriou. Nedaj sa oklamať tým, čo hovoria o tebe ľudia. Nedaj sa oklamať tým, čo si v živote dosiahol alebo nedosiahol. Aké sú tvoje výhovorky? Možno si nemal dobrú výchovu. Možno si zažil absentujúceho otca a možno naopak nie je ľahké, aby si sa otcovi vyrovnal. Ale pamätaj na to, že Boh má knihu o každom z nás, ktorá nepozná iba našu históriu, ale aj našu budúcnosť. Viete, emócie sú reakciou na to, čo momentálne zažívame. Chvála je reakciou na to, čo vidíme v Božom slove. Emócie sú autentická skúsenosť, keď zažívame tlak, keď zažívame neúspech, keď zažívame nedorozumenia. Tak ako Gedeon bol v tlaku a tie emócie strachu boli, boli prirodzené, boli zrozumiteľné. Ale chvála, bratia a sestry, chvála živému Bohu, to nie je fake, to nie je snaha byť duchovný, to nie je snaha prikrývať momentálne frustrácie a strachy. Chvála je reakciou na to, keď spoločne s naším pánom nahliadneme do našej budúcnosti, keď nahliadneme do kníh, keď nahliadneme do toho udatný hrdina a keď si začneme prispojo, prisvojovať pravdy Božie, ktoré Boh o nás vidí, lebo len On má právo na nás dávať byľak. On mal jediný právo povedať, kým naozaj sme. A chvála, uctievanie kráľa je našou reakciou na Božie pravdy, ktoré o nás prehlasuje. Matušovi v 15. kapitole ešte mi dovolte Už len pár myšlienok. Hovorím o outsideroch s novým rodokmenom, ktorých, ktorých Boh veľmi rád používa. V Matúšovi 15. kapitole nachádzame outsiderku, ktorá možno spadá do kategórie tej, ktorá nebola prijatá spoločnosťou alebo bola vytesnená z komunity. Bola to kananejská žena, možno grékyňa z okolia Týru a Sidonu od verša 21. Ježiš odtiaľ vyšiel a utiahol sa do okolia Týru a Sidonu. Tu vyšla istá kananejská žena, z toho kraja kričala, zmiluj sa nado mnou, pane synu Davidov. Moja céra je hrozne posadnutá démonom. On však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho, zbav sa je, lebo kričí za nami. Odpovedal, som poslaný bak k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Ježiš ju odmieta, pretože podľa náplne práce pre ten čas, Mal primárne slúžiť iba Židom, iba k ovciám, ktoré sa strátili z Izraela. A ona nebola z toho ovčinca. A tak je povedal, že, že, že sorry, musíš prísť až o dva roky, keď budem už skriesený. Prišla si v nespáravnej dispenzácii. No verš 25 hovorí, ona prišla a kláňala sa mu. Prichádzaš ku Kristovi takto? Aj keď sa zdá, že ťa neprijal, ako si očakával, aj keď sa zdá, že tvoja situácia sa neodohráva podľa tvojich očakávaní, on ju v podstate odmieta. On jej v podstate hovorí, je mi ľúto, ale si kananejka. Je mi lúto, prišla si v nesprávnom čase. Ale ona prišla a kláňala sa mu. Haleluja. Či sa dokážeme kláňať kráľovi kráľov, aj keď nerozumieme, prečo sa veci dejú? Vrátia, sestriak, nahliadneme do tých práv, ktoré Boh o nás napísal v knihách, ktoré o nás, ktoré o nás dávno dopredu predzvedel. Budeme mať schopnosť prichádzať k nemu a klaňať sa mu, aj keď mu nerozumieme. Pane, pomôž mi. On je však povedal, nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť do štenatám. Ide ešte, ešte horšie, že ju nazýva vlastne štenatom psom. No ona odpovedala, áno páne, veď aj štenatá sa živia umrvinkami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Vtedy je povedal Ježíš, ženo, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcera ozdravela. Marek, ktorý tento príbeh zaznamenáva v 7. kapitole, vo verši 30 hovorí, keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a démon bol preč. Táto žena bola outsiderka. Jeho poslanie Ježišovo bolo poženať Izrael a nie Kananejku. Ale Ježiš má toľko požehnania, že bude dosť pre každého outsidera. Jeho kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť vo svetom duchu. Často si to predstavujem, keby existovali také obrovské kade, také obrovské súdy, obrovské cisterny s nápisom spravodlivosť, pokoj a radosť. A postavili by ich do, 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 na námestie v Bratislave, postavili by na námestie Paríža, na námestie Londýna, na námestie Johannesburgu, Washingtonu a povedali nože poďte a kupujte zadarmo. Včera sme to čítali s mojim synom pred spaním som Žartoval, že to spomeniem v kázni, neplánovala som, ale spomeniem to. Sme čítali tento verš, že prečo idete a nakupujete za peniaze to, čo vás aj tak nenasicuje. Keď ja vás pozývam, aby ste prišli ku mne a dostali skutočnú vodu, skutočný chlieb, skutočné veci, ktoré naozaj nasicujú aby ste dostali skutočnú spravodlivosť, skutočnú radosť a skutočný pokoj v duchu svetom. Len prídite a kupujte bez peňazí. Keď sa tá žena vrátila domov, našla leža dieťa v posteli a démon bol preč. Jej dcéra v tú hodinu ozdravela. Bratia a sestry, keby ste aj boli outsiderami, keby ste aj prichádzali ku trónu Milosti a nevedeli dočiahnuť na ten chlieb požehnania. Keby ste aj nevedeli dočiahnuť na tú plnosť, stačí jedna omrvinka jeho požehnania a vaše deti budú v poriadku, vaše financie budú v poriadku. Halelúja! Keby ste prichádzali tak ako táto žena s úctova, s pokorou a s takou odvahou viery, Ježiš preskočil celú dimenziu, celú dispenziu len, aby odpovedal na jej volanie. Ako vidíš Boha uprostred svojej bolesti? Ježiš je plný milosidenstva a moci, nielen pre tých vyvolených, ale aj pre outsiderov. Len na ňo zavolaj. Tá umrvinka bude stačiť na všetko, čo momentálne potrebuješ. Tá žena verila v jeho dobrotu, tá žena verila v jeho hojnosť a zažila nádherné uzdravenie napriek tomu, že bola outsiderkou. Boh si použil príbeh, Boh si zanechal miesto v Matúšovi 15, Boh si zanechal prázdne miesto v Markovi 7 a povedal, tieto dve pasáže budú, budú rezervované pre Kananéku. Je životný príbeh, je odvaha viery, jej, jej je nezlomná viera, jej schopnosť vysporiadať sa s môjim nie, alebo naoko od odmietnutím to všetko chcem zaznamenať pre všetky generácie, ktoré prídu. Mám tam voľné miesta. Matúš 15, Marek 7, to bude príbeh Kananej, outsiderky, ktorá ku mne prišla v nesprávnom čase z nesprávneho národa a predsa volala ku mne a ja som ju vyslyšal. Priatelia, teraz ma počúvajte na záver. Ak ste vydržali teraz, doteraz, tak teraz prichádza finále. Halelúja. Toto všetko boli outsidery, ktorých si Boh mocne nepoužil. Outsidery, ktorí nemali veľkú šancu na úspech a outsidery, ktorí neprichádzali zo správnej komunity, alebo sa necítili, že tam patria. Dnes sme však oveľa ďalej a viac nie sme outsidermi. Dnes, Biblia, sme domáci Boží a spoluobčania svetých. Prvá Korintianom 15. kapitola, rýchlo nalistuje na záver tento, túto nádhernú pasáž. Prvá Korintianom 15. kapitola od verša 45. Toto je o vychvátení, o vytrhnutí církvy, o tom, ako budeme razom premenení, ako budeme razom oblečie smrteľnosť, nesmrteľnosť, porušiteľnosť, neporušiteľnosť a budeme na s pánom, ale ešte predtým nás učí Apoštol Pavol od verša 45 v 1. Korinťanom 15. Tak je aj napísané, prvý človek Adam sa stal živou dušou. Posledný Adam uživujúcim duchom. Prvý človek zo zeme, zemský. Druhý človek pán z neba. Ten druhý Adam bol pán Ježiš. Ten prvý Adam, ten prvý človek bol zo zeme a bol zemský. Ale ten druhý človek, pán Ježiš, ktorý prichádza ako syn človeka, ako druhý Adam, to je pán z neba. Teraz počúvaj, aký bol ten zemský, taký všetci zemský. A aký je ten nebeský, taký aj všetci nebeský. My máme nový rodokmeň. My sme prijali nové DNA. Keď som narokoval na vojenskú službu v roku 1996, mesiac po svadbe, kedy som zubami nechtami bojoval, aby som nemusel ísť na vojenskú službu, dokonca som na okresnej správe citoval Božie slovo. Prišiel som na okresnú správu a som povedal, podľa Biblie v Izraeli, keď sa uženil muž, tak rok po svadbe nemuseli ísť na vojnu. Ja som sa ženil 2. marca môžete nám poslať gratulácie už o pár týždňov. A o mesiac na to som narukoval v apríli na vojenskú službu. A tak som hovoril t- tomu, tomu plukovníkovi, že, že v Izraeli to bolo tak, že, že rok po svadbe nemohli narukovať. On sa usmiel a povedal, to je sice možné, a nie sme v Izraeli, ani v starej zmluve. <laughs> a tak som musel narukovať. A to je veľmi dlý príbek. Jeden... I, 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 jeden rok, ktorý som považoval, že bude najstratenejší rok môjho života a bol to rok, ktorý bol presiaknutý toľkými zázrakmi, že, že by som vám rozprával desiatky minút o tom, ako Boh sa ku mne priznával na tej vojne. A jeden z nich bol, vy mladí, nebudete tušiť, ale moja generácia a starší uh, Miňo, ty si budeš pamätať na, na, na prvý mesiac, ako sa volá ten prvý mesiac. Príjmač, kedy si vlastne bol zatvorený mesiac a všetko ťa učili, nikam si nemohli ísť a po mesiaci prišiel opušťák. Po mesiaci uh, prišli v Liptovskom Mikuláši a povedali, povedali vojaci, ak ste nábožní, tak po mesiaci môžete ísť po prvýkrát v nedelu do kostola. My sme to nazvali rýchlo kvašák, pretože všetci sa zrazu stali veriacimi. Všetci vojaci, normálne ten veriteľ bolo hotový. 100% z nich boli veriaci ľudia. Tak niektorých preskúšaval z odčenáša, niektorí neobstáli, ale všetci boli veriaci. Nie preto, že by boli veriaci, ale chceli zvon. Tak nakoniec sme išli. Bolo, bolo sa v kostole evangelický alebo katolický, ktorí si vybrali. A potom sme si sadli na kofolu do takej záhradnej reštaurácii, pamätám to, dotnes drevené stoly. Všetci nadšení, že sú konečne pomesiaci medzi ľuďmi. Taký drevený stôl, ja som tam mal, fakt si myslím, že ich bolo 12. Taký dlhý stôl a 12 vojakov a ja zavrch s zbalom. Moji 12 učeníci. Som bol mladý, kresťan, plný entuziazmu. A kázal som neohrožené, pretože som bol nové stvorené, pretože aký bol ten zemský, taký sú všetci zemskí. Ale aký je ten nebeský, taký sú aj všetci nebeskí. Ani som nevedel, že v mojich, mojich žilách koluje jeho krv. Som si to neuvedomoval, že ten, ten, ten nádherný charakter Boží, ktorý je v Kristovi, nie v plnej miere, ale aspoň závdavok bol vo mne. A tak som im kázal o Kristovi. A jeden sa postavil a povedal, ak je to pravda, čatár, tak, tak prečo Boh dnes nerobí zázraky? Tak ako Gedeon. A ja hovorím, Boh dnes robí zázraky. A jeden z tých dvanásich, evidentne v zlom stave hovorí, ja som to zaprel, ja zapre, inak by ma nepustili, ale ja mám vysoké horúčky. A fakt vyzeral zlé. Hovorím, postav sa. <laughs> Mal som zromaždenie. Postavil sa. Som, Teraz sa pomodlím za teba v mene Ježíš a budeš uzdravený. Celá Hospoda stýchla. A ja som bol, Pane Ježišu, tvoja moc, nech sa dotkne do človeka, horúčka prikazujem ti, zvýni sa, vrni sa do si zdravý, sadni si, dajme si kofolu. Ani som nevedel, aké nebeské veci vo mne kolovali. A na druhý deň sme boli na umývárke, až Kanady sme čistili a znova celá čata tam bola, veľká rozprava o, 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 o náboženstve, o smrti, o živote a boli tam niektorí, ktorí sa preli so mnou a zrazu vošiel do tejto vravy, do, do tejto práce čistenia Kanáda, topánoch, vošiel ten, ktorý mal tú horúčku. A bola, chlapi, ticho, tomuto verte, lebo včera sa pomodl a horúčka je preč. Ja som zdravý ako ryba. Netvrdím, že vždycky všetko funguje dokonale, ale chcem ti povedať, brada, sestra, že možno si outsider, možno sa zdá, že si... Že tvoj rodok menťa nepredurčuje na víťazstvo. Možno sa zdá, že si outsider ako kanadenská žena a nezapadáš do spoločnosti, nerátaš sa medzi tých nábožných, nevieš sa tak dobre modliť ako Katka Čužíková, nevieš sa tak dobre modliť ako XY. Ale chcem ti povedať, že od chvíle, kedy si prijal Krista, v tebe koluje nová krv, máš nový rodok men, bol si naroubovaný, bol si vštepený do tej nádhernej olivy, do toho zdravého stromu. A o je miazga do tvojho života. A už viac nie si outsider so starým rodokmenom. Možno stále outsider, ale s novým rodokmenom. Keď vyberajú dostihové kone, nedávno sme pozerali toho slávneho džokoja, keď vyberajú dostihové kone, tak prvom rade nepozerajú na to, aké je to, to žriebetko, aké je silné, pretože keď sa to narodí, tak to nevieš rozpoznať. Môže mať slabší zrak, môže mať nohy také chatrné a nevieš rozpoznať, aká kvalita v ňom drieme. Ale, ale tí, ktorí sa zaoberajú kúpou týchto dosťových koní, tak robia úplne famóznu, famózny výskum, aby zistili, Akú, akú má genealógiu, aký má rodokmeň, g- g- či, či mal svojich predkov šampiónov. A, a, a keď mal svojich predkov šampiónov do 3. 4. pokolenia, tak nech vyzerá akokolvek. Takéto dostihové žriebetko môže stáť až 400 tisíc dolárov. Nie preto, že by, vy, že by vykazoval silné stránky dostihového konia, ale kvôli prednostiam, génom, šampiónov, ktorí boli pred ním, ktoré prekrývajú všetky jeho slabosti, ktoré momentálne na ňom vidíš. A preto som nazval túto kázeň, že Boh si rád používa outsiderov s novým rodokmeňom. Ja som býval outsider, absolútne som nepatril, bol som kananejskou ženou 20. storočia, absolútne som nepatril do Božího ľudu, čo mňa predurčoval, aby som vôbec mohol zavolať na meno Ježíš, hriešný človek, odsudzený z Izraelovým, absolútne bez Boha na svete. Outsider, s ktorým Boh nemal vôbec počítať, ktorý vôbec nemal patriť do ľudu. Nie to ešte, aby som mal to privilegium a tú obrovskú poctu slúžiť mu v úrade, ktorý mi zveril. Ale Boh do mňa dal infúziu svojej krvi. Boh mi dal nové stvorenie. Boh urobil zázrak vo mne. Vybral to staré, tvrdé, kamenné srdce a vložil mesité srdce, do ktorého napísal svoje zákon. do ktorého napísal svoje ustanovenia a on robí všetko preto, aby som ich dokázal dodržiavať a činiť. Aký, sú nebeský, aký, aký bol ten zemský, takí sú všetci zemskí, ale bratia, sestry, aký bol ten druhý Adam, ten nebeský, pán z neba takí sú aj všetci, ktorí sú nebeskí. Máme nový rodokmeň, máme, máme nové privilegia, máme nové možnosti. Boh o nás hovorí novými výrazovými prostriedkami. Nepopiera, že sme chatrní, ale hovorí o nás ako o údatných hrdinoch. Na záver v sudcoch 634 aby som, aby som dokončil ten Gedeanov príbeh z tohto zbabelého a utiahnutého muža. Mladíka, ktorý, ktorý ako keby predčasne stratil entuziazmus. Mladíka, ktorý predčasne stratil chuť bojovať, pretože bol toľkokrát porazený, pretože toľkokrát ho madianiti okradli, pretože sa nikto nepostavil do čela a on to nedokázal a sám nebol vychovaný dobre. Sám sa cítil bezvýznamný. Vlastná rodina ho možno udupávala. Ale nakoniec... Gedeon uveril, nakoniec dal pár znamení alebo pár otázok Bohu a nakoniec, nakoniec Gedeon postavil oltár a začal vzývať hospodina. Nakoniec Gedeon povedal, toto je naozaj Boh, toto je naozaj šalom, toto je naozaj pokoj Boží, toto je naozaj hospodin, ktorý mi prináša to, čo som nemal v tomto svete. Ja príjmam svoju novú identitu, viacej nebudem chatrným, nepatrným, bezvýznamným vo svojej rodine, s babelým mužom. Ale ja som udatný hrdina a postavil oltár Hospodinovi, pretože začal vidieť svoju budúcnosť a keď vidíš iba svoju prítomnosť, tak si pohnutý emóciami strachu a frustrácie. Ale keď začneš vidieť svoju budúcnosť očami, ktoré Boh ti dá, tak začneš byť naplnený vďačnosťou. Staviaš oltáre Hospodinovi a zrazu prichádza smelosť, odvaha, o ktorej si netušil, že v tebe je, lebo si nanovo stvorený v Kristu Ježišovi aby si konali o skutky. Si ako tvoj pán z neba, nebeský. A duch hospodinov obliekol na seba Gedeona. Iné preklady hovoria, že Gedeon na seba obliekol ducha hospodinovho. Alebo že duch hospodinov zostúpil na Gedeona. Najprv si musel vyzliecť to staré však. Najprv si musel vyzliecť to starého človeka, ktorý sa ruší v klamných žiadostiach, alebo ako to hovorí ekumenický, vyzliec starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, s predchádzajúcou históriou, ktorý hynie klamnými žiadostiami. A potom sa obnovuješ vo svojom duchovnom zmýšľaní. Začínaš si pripomínať budúcnosť, ktorú Boh o tebe vidí. Začínaš o sebe hovoriť to, čo Boh o tebe hovorí. Aby si verš 24 mohol si obliecť Efesia 4. kapitol. Oblieť si toho nového Gedeona, stvoreného podľa Božieho obrazu, podľa kníh, ktorého tebe napísal. Aby si si mohol obliec toho ducha hospodinovho. Aby si mohol povedať, pane, ja som nepatrný človek, ale keďže ty si pán z neba ako druhý Adam mi priniesol nové rúcho, ja si ho obliekam. Rúcho odvahy, rucho smelosti, rucho svetosti, rúcho autority, rucho, rucho ktoré si pred založením sveta pre mňa ušiel presne na mieru. A Gedeon, tento slaboch, tento zbabelec zrazu prichádza, oblieka si toho nového človeka, oblieka si ducha hospodinového za trúby na trúbu. A zhromaždí celý Izrael. A nakoniec porazí nepriateľa na hlavu, iba s 300 mužmi. S 300 mužmi, ktorí sú ako on. S 300 mužmi, ktorí ktorých skúša pri tej vode. Viete, tam bolo tých 20 tisíc a, a, a neviem, koľko ich išlo domov, lebo sa bálo a potom zostalo tam 10 tisíc a aj to bolo príliš veľa. Tak, tak potom pri tom chlípaní vody to, 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 to mali skúsiť a, a to boli tí, ktorí tých 300 bolo tých, ktorí nezložili svoje zbrane. To boli tí, ktorí sa nebáli skloniť sa O, bratia, sestry, my, silní Boží muži, my sa nebojíme skloniť pred hospodinom. My sa nehambíme pokoriť sa pred ním, plakať, ak je treba pred ním. To nás robí silnými. A Gedeon, ten, tú kvalitu charakteru, ktorú dostal, ten diamant v blate, ktorým bol, začal šíriť okolo seba a tých 300 mužov bolo ako on, plných odvahy, pripravených bojovať za Dom Boží, za Izrael za ich vlastné rodiny, bojovať proti nepriateľovi. A s 300 mužmi porazili obrovskú armádu nepriateľa. To je príbeh Gedeona, bývalého outsidera, ktorý nemal mať šancu na úspech. Jeho rodina mu nevydláždila dobrú cestu. Možno ani tebe nevydláždila rodina dobrú cestu, ja neviem. Možno naopak áno. Možno, že máš dobrú rodinu, ale nemôžeš sa spoliať neustále iba na to, čo ti rodina dala. Je čas, aby si preklanul ten most od príbehov tvojich rodičov, od príbehov, ktoré si počul v minulých generácii, ako Gede, on ich poznal, aj čas, aby myslel, Bože, daj mi to čerstvo zažiť v mojom živote, daj mi čerstvo zakúsiť, že Boh je stále živý Boh. A Boh s radosťou ťa vovedie do veľmi dobrodružného života, ktorý bude za, stáť za to, aby si ho žil. A ľudia okolo teba povedia, my chceme sa pripojiť k takémuto hnutiu k takémuto životnému štýlu. A vždycky nenájdeš 10 tisíce, ale nájdeš tých 300 mužov, ktorí povedia, my pôjdeme s tebou. My chceme bojovať tak, ako bohuješ ty. My chceme veriť tak, ako veríš ty. Toto je generácia, ktorá zmení svet. Halelúja! Toto je generácia, ktorá zmení svet 21. storočia. Boh to tak stále robil a Boh to tak stále bude robiť. Boh si používa veľmi rád outsiderov s novým rodokmenom.